بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه احب اهنيكم بعيد رئيس الملائكه الجليل ميخائيل شفيع هذه الكنيسه احنا بنحتفل بعيد الملاك ميخائيل كل شهر في يوم 12 من الشهر الابطي ولكن له احتفالين كبار واحد منهم في 12 بقونه اللي هو بكره والثاني في 12 هاتور بيجي في شهر نوفمبر فدولت العيدين الكبار بتوع الملاك ميخائيل وزي ما هنتكلم الملاك ميخائيل يعتبر هو الشفيع في جنس البشر وبالمناسبه ديا ياريت كلنا نرفع قلوبنا لربنا ونطلب من ربنا بشفاعه الملاك ميخائيل انه يتحنن علينا وعلى العالم كله يرفع هذا الوباء اللي ارعب الناس خلى الناس في حاله رعب ويرجع كده السلام جوه قلوبنا طمانينه يفتح لنا كنايسنا كلنا نرجع ونحضر كنايسنا بانتظام بقاش خايفين من حاجة لأن الخوف ده مش من صفات ولاة ربنا ولاد ربنا يعيش في السلام زي ما ربنا قال لنا سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم فنطلب من ربنا بشفاعة الملاك يرفع هذا الوباء عن العالم يفتح كل كنائس في العالم كله ويرجع شعبه يجي ويصلي ويعبد بفرح وينزع الخوف والقلق والاضطراب من قلوبنا ونكون كده عايشين في سلام وامان وفرح. الملاك ميخائيل اسمه عباره عن ثلاث كلمات. ثلاث كلمات مي كا مي باللغه العبري معناها من كا معناها مثل إيل الله من مثل الله فنقدر نقول ان الملاك ميخائيل هو الغيور على مجد الله غيور على مجد ربنا بيدافع عن مجد ربنا فبيقول من مثل الله الشيطان زي ما نقرا في اشعياء اصحاح 14 عدد 13 و14 الشيطان كان رئيس ملائكه وقال كده ربنا بيقول الشيطان بيقول له وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسي فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي فلما الشيطان قال كده فالملاك ميخائيل اللي هو أساسا خدمته وعمله أنه يدافع عن مجد الله وأنه هو غيور على مجد الله فانتهروا وقال له من مثل الله ميكائيل من مثل الله أيضا في حرب تانية نقراها في سفر الرؤيا إصحاح 12 من عدد 
سبعة وتسعة يقول وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله ترح إلى الأرض وترحت معه ملائكته الآية دي ربما تكون بتتكلم على الحرب القديمة لما الشيطان حب يضع كرسي فوق كرسي العلي يعني يعمل نفسه هو ربنا ببساطة كده وبعض المفسرين بيقولوا أيضا ستكون حرب أخرى في نهاية العالم اللي هي The Final Battle اللي فيها الملاك مخيل هيحارب الشيطان وكل ملايكته ديا في نهاية العالم ويطرد تماما الشيطان إلى البحيرة المتقدة في النار والكبريت وكان الملاك مخيل غيور على مجد ربنا فإحنا في عصر حاليا في ناس كتيرة بتتعدى على مجد الله الذين ينكرون وجود الله هم يتعدون على مجد الله والذين يدعون أنهم لا يعرفون إن كان الله موجود ولا لا اللي بنسميهم أجنستيك أجنستيك يعني قالك أنا ما أعرفش ربما ربنا موجود ربما مش موجود أيضا يتعدون على مجد الله والذين يؤلهون ذواتهم يعني عايزين هم اللي يسوس العالم ويسوس أنفسهم دعك عنك وسيط ربنا أترك وسيط ربنا إحنا هنمشي بمزاجنا إحنا عارفين الصح فكل ده ضد مجد ربنا الذين ينادون بالهوموسيكشواليتي والسيمسيكس ماريج والترانجندريزم كل كلام ده دولت بيتعدوا على مجد ربنا وعلى النظام الإلهي الذي وضعه الله للخليقة الناس أصحاب نظريات التطور اللي عايزين يلغوا موضوع الخلق دولت ضد مجد ربنا والملاك مخيل يقف أمامهم وسيحاربهم كما حارب التنين وكل ملائكته إلا لهم تابوا ورجعوا ربنا واعترفوا بقوة ربنا وبمجد ربنا وبوجود الله فالملاك مخيل يقول للعالم كله من مثل الله من مثل الله في قوته من مثل الله في حكمته من مثل الله في عظمته ومجده من مثل الله في محبته ومراحمه من مثل الله في تواضعه من مثل الله في عدله من مثل الله في صفاته لا يوجد أحد زي ربنا في خروج 15 بعد ما خرج شعب بني إسرائيل من أرض مصر وهم رحين أرض الموعد ليهم تسبحة التسبحة دي هو الهوس الأول اللي بنقوله في تسبح نص الليل في هذا التسبح يقوله من مثلك في الآلهة يا رب من مثلك في الآلهة فيش حد يا رب زيك وأيضا الكنيسة في ختام التطاكية يوم الأحد في قطعة تتقال القيامة تبتدي من مثلك في الآلهة يا رب نمغر خني نوتي الملاك مخيل هو رئيس رؤساء الملائكة زي ما نقرأ في دانيال إصحاح 12 وعدد واحد 
لقب الملاك ميخائيل بان هو الرئيس العظيم الرئيس العظيم يقول في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت في ذلك الوقت ينجي شعبك كل ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر يبقى ميخائيل هيكون موجود وقت هذه الضيقة العظمى وهيكون له دور في نجاة الشعب كل ما هو مكتوب في سفر الحياة لكن الآية دي بتقولنا الرئيس العظيم يبقى هو رئيس رؤساء الملايكة في زكسولوجية الملايكة نقول ميخائيل هو الأول غبريال هو الثاني رافائيل هو الثالث عشان بس نعرف يعني قوة الملاك ميخائيل في قصة كده في سفر دانيال إصحاح عشرة كان ربنا أعلن رؤية لدانيال ودانيال ما كانش فاهمها فربنا بعت له الملاك غبريال علشان يشرح له الرؤية دي ولكن فضل دانيال لمدة 21 يوم ثلاث أسابيع ما جالوش حد وهو منتظر ان حد يعني ربنا يستجيب لصلاته ويبعت له حد ينقذه فإيه اللي حصل نقرأ في دانيال عشرة من أول عدد 12 يقول الملاك غبريال بقى أخيرا بعد 21 يوم ظهر لدانيال وقال له إيه فقال لي لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإزلال نفسك قدام الله سمع كلامك وأنا أتيت لأجل كلامك بيقوله من أول يوم من أول دقيقة أنت توضعت وتزللت أمام الله وعايز تفهم ربنا من هذه اللحظة اتسمع كلامك وربنا أرسلني علشان أشرح لك بس إيه اللي حصل قال ورئيس مملكة فارس اللي هو الشيطان يعني هم الشياطين موزعين نفسهم على الممالك وعلى المدن يعني لما تقعد تدرس كده في كتاب مقدس تلاقي الشيطان له تنظيم فمثلا بيعينوا شياطين على كل بلد شياطين على كل مدينة شياطين على كل يعني عشان لمحاربة الناس ربما من أجل بعض البشر تتعين شياطين خاص زي ما ربنا يعني هو الشيطان بيحاول يقلد ربنا زي ما ربنا بيبقى فيه ملايكة لحراسة البشر ملايكة لحراسة المدن ملايكة لحراسة البلاد فالشيطان بيحاول يعمل نفس القصة فقال لك رئيس مملكة فارس اللي هو الشيطان وقف مقابلي واحد وعشرين يوم يعني الشيطان دخل في حرب مع الملاك غبريال والحرب ديا فضلت واحد وعشرين يوم ولأن الملاك غبريال في الحرب ديا ما قدرش يوصل لمين لدانيال طب إيه اللي حصل بعد كده قال وهو ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس فجاء الملاك ميخائيل لما بقول واحد من الرؤساء الأولين لأن هم سبع رؤساء فهو واحد منهم وهو طبعا الأول فيهم فجاء الملاك ميخائيل وأعان الملاك غبريال علشان الملاك غبريال يقدر يوصل لدانيال 
التفسير اللي هو كان عايزه قال له وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة لأن الرؤية إلى أيام بعد أيضا الملاك مخيل هو ملاك القيامة في التقليد المقدس إن الملاك اللي نزل وضحرج الحجر عن فم القبر هو الملاك مخيل علشان كده دايما في الخمسين المقدسة بيبقى فيه زكسولوجية خاصة للملاك مخيل وأيضا في الهتنيات فيه هتنية خاصة للملاك مخيل لأنه هو ملاك القيامة وبرضو بعض المفسرين بيقولوا أن الملاك مخيل هو أيضا ملاك القيامة العامة لما بولس الرسول في تسالونيك الأولى إصحاح أربعة وعدد ستاشر يقول لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت بصوت رئيس ملائكة وبوق الله والأموات في المسيح سيقومون أولا يقولوا رئيس الملائكة ده هو ميخائيل اللي هو ملاك القيامة العام أيضا قلت لك الملاك ميخائيل غيور على مجد ربنا غيور على مجد ربنا فبني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر كانوا قعدوا 400 سنة هناك فأكيد تأثروا بعبادة الأصنام لأن مصر كانت بلد وثنية فبدليل أن موسى لما طلع وتأخر على الجبل هارون عمل لهم العجل الذهبي وابتدوا يسجدوا أمام العجل الذهبي ويقولوا هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر فلما مات موسى النبي ربنا أخفى جسده لأنه كانوا ممكن يعبدوا جسد موسى تعرفين مثلا في مصر الأهرامات الضخمة دي عبارة عن إيه ده مدفن يعني الهرم الضخم ده ده مدفن فده دليل إن هم قد إيه كانوا يؤلهوا الفراعنة بتاعتهم وبيعبدوهم فممكن موسى ده كان رجل عظيم جدا فممكن كان الناس المتأثرة بالعبادة يبتدوا يعبدوا موسى عشان كده ربنا أخفى جسد موسى فالشيطان هو مقاوم لله يعني كلمة الشيطان جاي من كلمة أو سيتن جاي من كلمة ساتانا إيل إيل اللي هو ربنا ساتان يعني المقاوم سيتن ساتان ساتانائيل المقاوم لله شيطان هي نفس الكلمة فهو المقاوم لربنا فحب الشيطان ده ان هو يعني يقاوم خطة ربنا فيظهر جسد موسى فالناس تبتدي تعبد جسد موسى فربنا يزعل منهم ويغضب عليهم والشعب يهلك في البرية فاللي حصل لما الشيطان حب يعمل كده مين وقف للشيطان الملاك الغيور على مجد ربنا اللي هينفذ خطة ربنا اللي هو الملاك مخيل ذكرها لنا القديس يهوذا ليس الإسخريوتي في رسالته اللي هي عبارة عن إصح واحد عدد تسعة يقول وأما مخيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى 
لم يكسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب يعني مش هتهمهوش كلمة لم يكسر أن يورد حكم افتراء بالإنجليزي did not bring against him a reviling accusation reviling يعني يشتم ولكن كل اللي قالهوله لينتهرك الرب لينتهرك الرب علشان وبالطريقة دي اشتانك عايز يظهر جسد موسى فجسد موسى فضل مخفي كإرادة ربنا أيضا الثلاث فتية في أتون النار في التقليد يعني في تقليدين في تقليد بيقول ان اللي ظهر الشبيه بابن الالهه هو اقنوم الابن ظهر وكان موجود معه ولكن في تقليد اخر بيقول ان اللي ظهر ده هو رئيس الملائكه ميخائيل اللي كان موجود معهم في اتون النار يعني سواء التقليد ده او التقليد ده لكن يعني مثلا في بعض المدائح بتاعت كاهب نقول ملاك الله جاء وأطفأ الأتون وقواهم فيعني سواء تقليد ده أو تقليد ده فممكن يكون ميخائيل هو اللي ظهر ولكن التقليد الأعم في الكنيسة الإطية إن ده أقنوم الإبن اللي كان موجود معهم في أتون النار أيضا الملاك ميخائيل بالنسبة برضو لقصة يشوع وإن كان في اختلاف في الرأي برضو على قصة يشوع مين اللي ظهر هل ده قنوم الابن أو الملاك ميخائيل برضو التقليدين موجودين لكن في يشوع إصحاح ستة يشوع خمسة مش يشوع ستة العدد اللي هو ظهور الملاك ميخائيل ليشوع أو أخنوم الإبن وقواه في الحرب بتاعته بيقول من عدد 13 وحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فصار يشوع إليه وسأله هل لنا أنت أو لا عدائنا أنت معانا ولا مع العدو؟ فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت فسقط يشوع على وكيه إلى الأرض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع هكذا وبعد كده في آية 2 يقول فقال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك أريح وملكها جبابرة البأس لأن قال فقال الرب دي خلى بعض المفسرين يقولوا لا ده هو أخنوم الإبن مش رئيس الملايكة وبعض المفسرين بيقولوا لا هو رئيس الملايكة ميخائيل بس أنا حبيت أحط قصادكم التفسيرين الموجودين بالنسبة ليشوع عايز أكلمكم يعني بمناسبة عيد الملايكة عايز أكلمكم شوية عن الملايكة إن جنرال عندي يمكن بعض الحاجات اللي تخص الملاك مخيل لكن يعني عايز أكلمكم شوية عن الملايكة إن جنرال أول حاجة نعرف عن الملايكة 
ان الملائكه دولت ارواح ارواح مزمور 104 يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه نار ملتهبه كلمه رياحا اللي هي ارواح فهم ارواح ليس لهم اجساد وطالما ليس لهم اجساد يبقى ما فيش جندر بينهم ما فيش ملائكه ذكور وملائكه اناث وسيد المسيح برضو قال ان هم لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكه الله في السماء دي ترد بقى على شهود يهوى وبعض المفسرين اللي بيفسروا تكوين اصحاح ستة عدد اتنين لما بيقول ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات فبيفسروا الاية ديا ان اولاد الله الملايكة وبنات الناس اللي هم البشر وان اولاد الله تزوجوا بنات الناس وانجبوا منهم جبابرة بأس اللي هم الجن طبعا ده يتعارض مع تفسير مع كلام كتاب مقدس ان الملائكة لا يزوجون ولا يتزوجون وان هم ما لهمش اجساد وان هم ما فيش جندر فيش ذكر وانثى بينهم فلكن طبعا تفسير كنيستنا وتفسير اباء الكنيسه ان ابناء الله هم ولاد شيف وبنات الناس اللي هم بنات قايين او بصفه عامه اولاد الله اللي هم الناس اللي عايشين لما كانوا لا يزالوا يعبدوا الله وبنات الناس اللي هم الناس اللي تركوا عباده ربنا وعاشوا في الخطيه فده معنى الايه دي ايضا الملائكه يتميزون بالطهاره والبر والقداسه ف مثلا في متى 25 يقول ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه وجميع الملائكه القديسين معه فالكتاب المقدس بيلقب الملائكه بالقديسين لانهم اطهار يحيوا حياه البر والقداسه طيب هل الملائكه ليها حريه اختيار اه طبعا ليها حريه اختيار بدليل ان بعضهم لما تمرد على ربنا سقط زي الشيطان طيب هل حاليا ممكن الملائكه تسقط حاليا الاباء قالوا ان الملائكه اجتازوا فتره اختبار زي الفتره اللي احنا بنجتازها هنا على الارض وبعد كده الذين سقطوا بقوا شياطين مع ابليس والنجح في الاختبار صار لهم اكليل البر اكليل البر يعني يحيو ابرار زي ما احنا في الابديه بالرغم ما يكون عندنا حريه اراده لكن لن نخطئ في الابديه عشان كده بولس الرسول يقول جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي واخيرا وضع لي اكليل البر فلا يمكن ان يخطئوا مره اخرى من ضمن صفات الملائكه القديسين دولت صفه جميله جدا ان ليهم طاعه عجيبه لربنا طاعه عجيبه في مزمور 103 يقول ايه يقول بارك الرب 
يا ملائكته المقتدرين قوة معناها أقوياء الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه يعني الملاك يسمع صوت ربنا ينفذه فورا يعني ممكن إحنا الناس الكويسين المطيعين تقول له حاجة يقول لك حاضر إن شاء الله وينفذها بس ينفذها براحته في وقت توقيته هو نعم الملايكة مش كده يقول لك الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه القديس الأنبا بيموا كان عنده تلميذ اسمه يوحنا القصير يوحنا القصير ده كان مشهور بطاعته طاعته العجيبة فقالوا له مرة انت ليه بتحب يوحنا ده أكتر من الباقي فقال لهم طيب هوريكوا حاجة فكان يوحنا قاعد بيكتب كانوا بينسخوا زمان فديس الأنبا بوما نداه فكان بيكتب كلمة ما كملش الكلمة وما كملش الحرف اللي كان بيكتبه وتركه وراح للأنبا بوما شوف كان عايز ايه فوراهم قال لهم شايفين الطاعة ان انا حتى لما قلت له يجي لم يكمل الكلمة التي كان يكتبها وجاء الي دي تشرح لنا يعني ايه السامعين الفاعلين قوله او امره عند سماع صوت كلامه دي معناها طاعة شاملة سريعة في التو وفي اللحظة وربما أحد التأملات في الصلاة الربانية لما بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض زي ما الملائكة في السماء يا رب بيسمعوا كلامك وبينفذوه في التو وفي اللحظة بنصلي تكون مشيئتك على الأرض أن البشر أيضا ينفذوا كلامك يا رب يفعلوا أمرك عند سماع صوت كلامك عشان كده البر والقداسة حاليا عند الملايكة بقي من طبيعتهم يعني الصراع الموجود عندنا نحن البشر بين الروح والجسد الروح تشتهي ضد الجسد والجسد تشتهي ضد الروح هذا الصراع مش موجود حاليا عند الملايكة لأني هم أخذوا إكليل البر فيحيوا في قداسة دائمة وصارت الفضيلة من طبيعتهم أيضا الملائكة هي أرواح منيرة منيرة يتميزون بالنور فبولس الرسول مثلا في رسالة كرونسوس الثانية صح 11 عدد 14 يقول أن الشيطان ممكن يحول شكله إلى ملك نور لأن الملائكة منيرين لما جم الناس وقت استفانوس ولقوا كده وجهه منير ومضيء في قداسة في بر في طهارة في عفة في جمال فيقول نظر الجميع إليه فإذا وجهه كأنه وجه ملاك شخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك
يعني لما ما عرفوش يوصفوا قد ايه جمال استفانوس والنور اللي فيه والقداسه اللي بتشع من وجهه قالوا ده زي الملائكه واحنا لغايه النهارده لما نلاقي يعني طفل كده ملامحه جميله فيها البراءه والقداسه نقول ايه ده ده زي الملائكه فالملائكه تتمتع بجمال ونورانيه ايضا الملائكه لانها ارواح فهي ممكن تنتقل سريعا من مكان لمكان يعني ممكن يعني الناس اللي هم بيعترضوا على شفاعه القديسين وشفاعه الملائكه يقولوا طب ازاي يعني انت واحد في امريكا بيطلب شفاعه الملك ميخائيل واحد في مصر بيطلب شفاعه الملك ميخائيل واحد في استراليا يطلب شفاعه الملك ميخائيل زي الملك ميخائيل هيسمع الثلاثه دول فالملك ميخائيل كل الملائكه وايضا القديسين يعني بعد انتقالهم من هذا العالم ربنا بيعطيهم امكانيات اكبر كتير من الامكانيات المحدوده بتاعتنا ايضا اي نعم امكانياتهم ما زالت محدوده بالنسبه لله لان الله غير المحدود ولكن هم بيكون عندهم امكانيات غير محدوده فممكن يسمع لواحد في امريكا في الثانيه اللي بعدها يسمع لواحد في مصر يسمع لواحد في استراليا يجي يساعد واحد هنا في ثواني يكون بيساعد واحد في قاره اخرى فالملائكه سريعه الحركه ويمكن ان تنتقل من ملاك من مكان الى مكان او من السماء الى الارض في لحظه واحده. والملائكه لما بتظهر ممكن تاخذ اكثر من شكل ممكن تظهر بشكل انسان يعني يبقى زي واحد من البشر بيظهر زي مثلا لما ثلاث اشخاص ظهروا لابراهيم تقليد بيقول لنا ان ده كان اقلوم الابن ومعاه الملاك ميخائيل والملاك غبريال فظهروا كشكل بشر وقعدوا اكلوا مع ابراهيم الى اخره وبعدين زار صار ابراهيم واقفا امام الله لما كان بيتشفع في سدوم وعموره وراحوا الملاكين لسدوم وعموره لاهلاك المدينه وراح برضه على هيئه اشخاص او ممكن يظهر الملاك بجناحين ودي الصوره اللي هي مشهوره يعني في اغلب صور الملائكه لهم لهم جناحين لكن ايضا مثلا حسقيال شاف الملائكه بسته اجنحه وزي ما بنقول في القداس ان هم بسته اجنحه بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون باثنين اما عن عدد الملائكه فلا احد يعلم لكن زي ما بنقول في الاسمه نقول الجمع غير المحصى من القوات السمائيه يعني لا احد يستطيع ان يحصي عددهم نقول الوف الوف وربوات الوف الوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمه يعني اعداد اعداد من الملائكة في عبرانيين الصحة 12 وعدد 22 يقول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة 
فدولت أعداد 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 كثيرة جدا الملائكة لها عمل وبالمناسبة إحنا لما نروح السماء كلنا عمل للناس تفتكر إن إحنا لما نروح السماء مش نعمل حاجة غير إن إحنا نسبح بس تزبيح هذا جزء من عملنا ولكن زي ما قال كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير ففي مسؤوليات وفي عمل وشفاعة الإدسين مثلا ربنا يبعث العذراء مريم يبعث مريمينا يبعث ماري جرجس يبعث أمبانتونيوس فدي كلها أعمال يبقى إذن يبكلفوا بأعمال هكذا الملائكة لها أعمال أول عمل لهم هو التسبيح التسبيح وزي ما أشعيا شاف في الرؤية بتاعته إنهم بيسبحون ربنا قائلين قدوس 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 وإحنا في ألحنا نقول الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 أيضا الملائكة تخدم تخدم البشر ربنا بيخلي الملائكة خدام لينا من الآيات العجيبة قوي ما قالوا بولس الرسول في عبرانيين واحد عدد 14 لما بيقول على الملائكة أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرسوا الخلاص فربنا يعني بيبعت الملائكة علشان يخدمونا إحنا يبعت الملائكة عشان يخدمونا وأحيانا الملائكة يتركوا عمل التسبيح من أجل خدمة البشر يعني إيه أشعية في الرؤية بتاعته شاف الملائكة واقفين بيقولوا قدوس 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 فأشعية راح قال إيه فأشعية صح ست عدد خمسة قال وين لي إني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود فيقولك أول ما أشعية قال الكلام ده طار واحد من الصرافيم الصرافيم اللي كانوا بيسبحوا وبيقولوا قدوس قدوس ترك التسبيح وراح واخد جمرة من على المسبح ومس شفتي وقال له إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك إلا حصل لم يستطع السيرافيم أن يحتمل أن أشعية يقول أنا قد هلكت عشان كده اتحرك في التو واللحظة لإنقاذه وكأن هذا الملاك بيقول لأشعية هل من الممكن أن نتركك تهلك هذا لن يحدث فترك التسبيح لكي ينقذ إنسان من هلاكه ودي تطمنا قد إيه الملايكة دولت بيتشفعوا عننا في قصة في بستان الرهبان أن مر أحد الرهبان في رؤية شاف السيد المسيح وكان مستمتع بهذه الرؤية وبعدين سمع خبط على 
أصوات باب الدير وهو كان مسؤول على الباب وعارف ده الوقت ده بيكو في بعض الفقراء بيطلبوا أكل وغدا وكده ففضل جوه نفسه يقول أعمل إيه أترك المسيح اللي أنا مستمتع برؤيته وسعد الفقراء ولا أترك الفقراء وأتمتع بهذه الرؤية فقال ده سيد المسيح قال ما فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم فقال أنا بنفذ الوصي فراح ترك الرؤية بتاعته وراح يخدم الفقراء دول لما رجع لقى السيد المسيح منتظره وقال له كده قال له لو لم تخرج لتساعدهم كنت سأتركك وأذهب لمساعدته دي شفاعة الملائكة من أجلنا أن السرافيم ده لما لقى شيء بيقول ويل لي فإن قد هلكت هب لإنقاذه في التو وفي اللحظة أيضا الملائكة بيصعدوا صلواتنا أمام ربنا في رؤية إصحاح تمانية عدد ثلاثة وعدد أربعة يقول وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي أمام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله فهم بيصعدوا صلواتنا أمام ربنا أيضا الملائكة بتساعد الخطاء على التوبة وتفرح جميعا بتوبة الخاطئ زي ما ربنا قال يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بار لا يحتاجون إلى التوبة فهم لهم غيرة على التوبة يتشفعوا من أجل توبتنا ويفرحوا جدا جدا لتوبة الخاطئ أيضا الملائكة بيتشفعوا عن سلام العالم يتشفعوا عن سلام العالم في زكريا إصحاح واحد عدد 12 و13 يقول فقال ملاك الرب يا رب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أرشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة شفاعة هي بيتشفع بيقول يا رب لغاية إمتى أنت غضبت على أرشليم ومدن يهوذا وسلمتهم للسبي سبعين سنة إلى متى أنت لا ترحم أرشليم ومدن يهوذا الذي غضبت عليها هذه السبعين سنة يقول فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية وقال له إن ربنا هيرجع سبي أرشليم فالملائكة يتشفعون في سلام العالم يصعدون صلواتنا وأيضا يتشفعون عن الخطاء الملائكة لهم رتب أو طغمات زي ما بنقول في القداس أنت الذي يقف حولك 
الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلاطين والكراسي والأرباب والقوات دي كلها رانكس مختلفة كلمة الأرباب أو الربوبيات جمع رب لأن في طغمة في الملائكة اسمهم الأرباب عشان كده نقول ربنا هو ملك الملوك ورب الأرباب وزي ما بقول ميخائيل هو رئيس رؤساء الملائكة طب ايه علاقتنا احنا بالملائكة ولاد ربنا يحبوا الملائكة عشان كده نبني كنائس باسماء الملائكة زي مثلا كنيستنا هنا باسم الملائكة ميخائيل بنسمي اولادنا على اساميهم او نسمي بعض الكهنة أو الرهبان سقفة على أسماء الملائكة وأيضا نتشفع بالملائكة ونطلب صلواته شوف قد إيه لما تلاقي عندك ربوات ربوات يعني ملايين الملايين بتشفعوا من أجلك في السماء ليه نخسر الشفاعة دي إن أنت تطلب من كل طغمات السمائية انها تتشفع من اجلك ايضا الملائكة ليهم دور يعني علاقتنا بيهم انه بيبشرونا بالاخبار المفرحة وايضا بيرشدونا وايضا بينقذونا يبشرونا بالاخبار المفرحة ويرشدون وينقذون أنا قلت لك الملائكة بتوصل تلبطنا الربنا ولما يعقوب شاف السلم اللي على الأرض ورأسه في السماء وملائكة نزلين وطلعين عليه طلعين بيوصلوا تلبطنا الربنا ونزلين بيجيبوا الأخبار المفرحة علشان كده الكنيسة بتتكلم على الملاك الحارس جبنا منين كلمة الملاك الحارس المزمور يقول حارس الأطفال هو الرب وبعدين لما جم الناس بعد الأطفال عن ربنا يسوع المسيح وتكلم ربنا على عصرة الأطفال قال لأن ملائكتهم في كل حين يرون وجه أبي الذي في السموات كلمة ملائكتهم يعني كل طفل له ملاك الملائكة دولت لأن الأطفال أبرار فالملائكة بيقدروا يقفوا صد ربنا لكن طبعا الملائكة اللي معانا لو أكون أنا وقعت في خطايا ومش قدمت توبع عنها فالملاك يعني يبقى مكسوف يوري وش ربنا هيقدم حي حي إيه ربنا يقول له إنه فلان ده ماشي ضدك واقع في خطايا ومش تايب ده اللي خلانا نقرأ في كتاب المقدس يقول ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم فالملاكة بتحرصنا وموجودة حوالينا كنيسة مليانة ملاكة احنا في أربعة نقوس نقول السلام للكنيسة بيت الملائكة أي نعم إحنا مش شايفينهم لكن موجودين معانا 
وفي ملائكة للذبيحة مش كده في آخر القداس أبونا يقول يا ملاك هذه الذبيحة الطائر إلى العلو وفي ملاك للتسبيح بيصعد صلواتنا يعني لسه سمعته دلوقتي في ختام التمجيد بيقول يا ملاك هذه الليلة الطائر إلى العلو بهذه التسبيح أذكرنا أمام الله ليغفر لنا خطايانا فيعني وإحنا موجودين في الكنيسة دلوقتي كنيسة مليانة ملائكة حوالينا بتسمع صلواتنا وتاخد صلواتنا وترفعها لربنا من الآيات اللطيفة عن حراسة الملائكة لينا يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم أشعية 63 عدد 9 أيضا في مزمور 91 يقول لأنه يوصي ملائكته بك يعني ربنا يوصل ملائكة علينا لكي يحفظوك في كل طرقك في كل طرقك وعلى الأيدي يحملونك لألا تظلم بحجر رجلك وفي نفس المزمور يقول يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك ليه لا يقتربون إليك لأن الملائكة بتحيط بولاد ربنا الخائفين وتخلصهم فما حدش يقدر يأذيني إلا بسماح من الله والملائكة اللي هي مكلفة بحراسة البشر وإنقاذهم لازم نعرف أن هم أقوياء جدا زي ما يقول بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين قوة نقرأ مثلا في العهد القديم ملك واحد ضرب 185 ألف من جيش سنحريب ملك واحد 185 ألف ملك واحد ضرب كل الأبكار في أرض مصر من بكر الجالس على العرش للذي يطحن على الرحم ضربة واحدة الملاك الذي أنقذ دانيال من جب الإسود يقول إلهي أرسل ملائكته فسد أفواه الإسود الملاك اللي أنقذ بطرس من السجن كان بطرس موجود في السجن وجي ملاك أوقذه وقال له يلا وهو خارج كده الأبواب تتفتح لوحدها والسلاسل تسيح ويخرج كده بطرس من السجن الملاكين اللي أنقذوا لوط وعيلته في سدوم وعمورة مش بس أنقذون هم خرجوا من سدوم وعمورة ده لما الناس الأشرار بتوع سدوم وعمورة التفوا حوالين البيت وكانوا عايزين الملاكين دولت عشان فكروهم بشر يغلطوا معاهم فالملاكين ضربوا كل الناس دولت بالعمى كلهم وبعدين الملاكين خدوا لوط والبنتين كان معهم الزوجة بس تحولت إلى عمود ملح لأن نظرت إلى وراء وخرج من سدوم وهي تحترق من القصص الجميلة قصة أليشع وتلميزه جحزي كان جيش أرام هجم عليهم فأليشع وجحزي دولت فرضين وجيش جاي عليهم فجحزي خاف جدا فأليشع صلى من أجل جحزي وقال له افتح يا رب عيني الغلام 
قال له افتح يا رب عينيه فيبصر ربنا فتح عينيه فلما فتح عينيه يقول واذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول اليشع فقال حقا الذين معنا اكثر من الذين علينا فالملائكه تحرسنا دفع عنا حتى لو احنا مش شايفينهم زي جحز مش شايفينهم ان الملائكه موجودين اوعى تخاف اوعى الرعب يدخل قلبك خليك قوي لا ربنا اقوياء والخوف ما يخشش قلبهم ايضا جه الشيطان يعاكس واحد من رؤساء الكهنه يهوشع زي ما نقرا في سفر زكريا اصحاح ثلاثة فيخرج واحد من الملائكه يدافع عن هوشع وينتهر الشيطان ويقول له لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب ف وخلى الشيطان يبعد عن يهوشع ويتركه مثال اخر على الملائكه وقوتها وحراستها لبني البشر ايليا النبي كان هربان من ايزابل لانها كانت عايزه تقتله جه ملاك الرب وعزاه واداله خبزه تكفيه اربعين يوم يعني حتى في هروبه من الملكه ايزابل ربنا بعت له ملاك يقويه ويعزيه وطبعا في العهد الجديد الملاك اللي كان بيحرك بركة بيت حزدة فده معناه ان الملاك يهتم بالمرضى ويريد شفائهم والحاجة التانية قوة الملاك المعجزية انه بمجرد ما يحرك المية الملاك يلمس المية كده ويحركها المية دي يبقى فيها قدرة على الشفاء فدي تبين برضو شفاعة الملائكة وحرصتهم لينا والمعجزة بتاعت الملاك قلت لك الملائكة بتبشرنا وبتنقذنا وبتحرصنا وبترشدنا في موضوع الإرشاد نلاقي مثلا الملاك تدخل في إرشاد العازر الدمشقي عشان ياكد زوجة لإسحاق فإبراهيم يقول لعازر الدمشق يقول له هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابن من هناك يعني ريت الآية تكون في ذهن الشباب اللي بيفكروا في الارتباط وقال له يا رب ابعت ملاكك قصادي زي ما بعته أمام العاذر الدمشقي علشان يكون فعلا الاختيار منك وأن أنا أختار حسب إرادتك برضو ربنا يقول لموسى النبي ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته ففي الطريق ربنا برضو الملايكة كانت ماشية قصاد موسى النبي كرنيليوس كان إنسان بيخاف ربنا بس كانش يعرف حاجة عن السيد المسيح والخلاص والفداء فظهر له المكان وأرشده قال له ابعت إلى يافا ابعت إلى سمعان بطرس وهيجي ويرشدك ونراك هنا بقى كوردينيتت كل حاجة راح ظهر لبطرس 
لما كان بيصلي وقت الساعه التاسعة قال له هيجي لك ناس اوعى تخاف تروح معاهم وظهر لكورنيليوس وقال له ابعت لبطرس فرتب الامور عشان يدخل كورنيليوس وكل عائلته في الايمان لما تدرسوا سفر الرؤيا تلاقوا الملائكه ليها عمل كتير جدا جدا الملائكه اللي ماسكه الابواق والملائكه اللي ربنا بيبعتها تبشر باخبار مفرحه والملائكه اللي ربنا بيبعتها للعقوبات ليهم دور كبير جدا في نهايه العالم الملائكه ايضا في قصه فيلبس والخصي الحبشي يقول ان الملاك ارشد فيلبس وقال له في مركبه للخصي الحبشي هنا سر وراها فهنا الملاك بيرشد في لبس في الخدمة حتى ويرشد للطريق ويروح علشان يبشر الخسي الحبشي بمجيء المسيح وزي ما قلت لكم الملايكة أيضا ربنا بعتهم عشان يفسروا الرؤية لدانيال النبي زي ما بعت الملاك غبريال فالملائكة بتحرسنا وبتنقذنا تخدمنا الملائكة أيضا بترشدنا والملائكة بتبشرنا زي غبريال الملاك المبشر اللي بشر العذراء مريم وبشر يوسف النجار وبشر زكريا وبشر المجوس وبشر الرعاة فدي كلها ملائكة بتبشر أيضا الملائكة رافقة السيد المسيح طول خدمته يقول وإذا ملائكة الرب جاءت وصارت تخدمه متى أربعة حداشر وفي مرقص يقولوا وصلت الملائكة تخدمه مرقص واحد تلاتاشر وزي ما كنت بقول لكم الملائكة هيكون لها دور كبير في آخر العالم فربنا يقول فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختارين من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء وفي آية تانية يقول يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختارين من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصاهم وحتى مجيء المسيح يقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله يعني إذن الملائكة متدخلين في حياتنا وموجودين معانا وبرغم ان احنا مش شايفينهم انهم ليهم دور قوي في حياتنا. احنا فرحانين ان احنا عندنا كنيسه هنا في مدينه نجرب باسم الملاك ميخائيل يشفع فينا ويصلي من اجلنا امام الله زي ما قلت لكم هو الذي يشفع عن سلام العالم نطلب منه شفاعته في هذه الليله اللي بنحتفل فيها بعيده ونطلب صلوات كل الملائكة من أجلنا لكي ما يرحم الرب العالم من كل الأوبئة والأخطار والأمراض ويعطينا سلامه الذي يفق العقل ويقودنا جميعا في طريق التوبة وطريق الخلاص لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين